1: 关于初心，关于未来，关于真理，你的心,在哪,你的心,在,哪心你在哪里？心之清泉就陪你在哪里
3: 。季节辗转，落叶飞舞，秋意正浓。一路走来，愿我们的声音能让你驻足。我是主播李小刚
2: ，我是新人主播高琪，我是主播李雨墨
1: ，我是主播徐晴豪
3: 。哎，高奇进广播站一周了，应该对我们的工作了如指掌了吧
2: ？哈哈，别提了，每天都忙得莫名其妙啊
3: 。那你跟我说说，你都忙些什么呀
2: ？为电台聚餐、例会、写稿子，等等等等。总之，加入广播站之后，立马觉得大学生活无比充实了
3: 。就是充实一点才有意义啊
2: 。可是我每天都在一点点延后睡觉的时间，这样下去真的不会秃头吗
3: ？那我看你每天在群里都早睡早起，执着养生，一句话也不说呢
2: 。我那是潜水写高数呢
3: 。好吧，好吧，确实呀、啊，加入了组织，个人生活肯定会与之前有所变化，与高中不同。大学生活除了学习，社团活动也是很重要的，这就看同学们能不能合理安排自己的时间和精力，让大学生活既丰富又有益于自己。网友南希说：“我认为是否加入学生组织是基于个人能力决定的，如果能较好的处理学习和工作，那肯定是最好的。学习固然重要，但我认为大学和高中最大的区别之一就是学习不再是唯一的决定性因素。”
2: 是呀，我就经常碰到各种课程与组织活动的撞车，也常常在休息时间在学习与写稿子之间徘徊
3: 。相信广大萌新都有同感吧。网友阿狗就说了，一周起码三四天都是关于广播站的事，要求又高，又很想退，但是退了又没有其他部门社团又会好闲呢
2: 。这种矛盾确实很常见，更不用提那些参加了两三个学生组织的人了。但总有一些人能够把一切安排得井井有条，学习成绩还名列前茅。网友周周说自己加了三个组织，并没有因为多而混日子，而且对三个组织都很上心。虽说很多时间都被占用了，但一句话说：以前是有时间抓紧玩，到了大学是有时间赶紧学习。虽然时间被压榨到几乎没有，但自己还是有很大收获。
3: 没错，虽然不可避免的会减少自己的学习和休息时间，参与学生组织的经历还是十分美好的
2: 。那作为新进学长，你一定有一些过来人的经验吧？快来分享一下
3: 。我，呵呵，我们还是看下一条网友留言吧。你看，网友迷之喵喵说了，实际上大学生忙点是好的，因为那证明你在不断的尝试、努力奋斗、提升自我。忙起来还有一个好处。你会不得不学会分配时间、利用时间，提高专注力，因为效率低下会让你忙不完，一件事忙不完就会耽误下一件事，从而恶性循环
2: 。对呀、啊、对呀、啊，我总是在完成一件事情的时候想着下一件事，导致眼前的事情永远都处理不完
3: 。不着急，其实忙的同时应该更清楚自己到底在忙些什么，去追求一些自己真正喜爱的东西，才能真的锻炼到自己的能力。而且加入的社团组织不宜太多，因为真正能做好、做精一件事才是最重要的
2: 。明白啦，应该选择最适合自己的、对自己最有利处的组织活动，而不能盲目的随波逐流
3: 。就是这个意思啦。
1: 《海街日记》是一部典型的日系小清新的电影，烟花胜雪，仲夏烟火。西海沙滩，微风阳光，咖喱、梅子酒、沙丁鱼、炸鱼定时，还有小鱼面包。家里的柱子上还留着刻画成长的身高标记，烟火红光映照着青春明媚的脸庞，乘着单车飞快行进樱花隧道时的笑颜。流光如诗，岁月如歌，温柔隽永，平淡静好。导演之愈和再一次展现了他对美的温柔把控，就像他以往大多数作品一样，每一个镜头都那么的沉静、祥和、明亮、干净。但比起唯美惬意的风景，影片里四个姐妹之间真挚单纯的情感更令人难忘
0: 。临海古都镰仓。顺山而成的小镇，不起眼的角落里生活着香田家四姐妹。他们的父亲早年和情人离家出走，母亲则干脆将女儿们抛给了外婆照顾。外婆去世后，外孙女们继承了这栋有着悠久历史的大房子。过早担负起家庭重任的大姐香田杏，尽心尽力照顾着两个妹妹家奶、千家、健康成长。父亲去世。他们结伴而行，参加了父亲的葬礼，并且结识了从未蒙面的义母妹妹浅野玲。许是血缘中的亲近之感，幸在临行前邀请绫搬来镰仓同住。未过多久，抱着对姐姐们的憧憬，绫迈入了父亲曾经生活过的房子。和以往是之裕和所青睐的题材一样。这部电影没有商业大片那种跌宕起伏的情节和大场面，只有平平淡淡的生活，只有不温不火的小情绪。但正是在平淡的生活中，透过一些情感的细节和生活的琐碎，以一种细腻而温暖的方式，道出姐妹间的爱与亲情。四姐妹有着不同的年龄，有着不同的个性，也有着各自不同的情感经历。大姐香田杏在一家医院担任临终陪护，在父亲出轨、母亲丢下他们香田三姐妹之后，她担起了家庭的重任，即使偶有拌嘴，也总是像一个成熟的母亲一样包容一切。她在医院和一个有妇之夫相爱，偶尔去他家做饭聊天，但却始终没能让这份爱情变成结果，自己默默承受着。还要坚强的继续照顾妹妹们，担起家庭的责任
3: 。二姐佳乃是姐妹中最美也最散漫自由的一个，她喜欢喝酒，到了一个新地方就嚷嚷着要喝酒，在爱情上屡屡爱人。屡屡被甩，然后借酒消愁。但他即使是很伤心，醉过之后也能迅速绽放笑颜。每次和大姐吵过之后，又能很快贴在姐姐身边。三姐香甜千家看起来没有那么的突出，总是在默默的吃，总是在痴痴的发呆。喜欢钓鱼，喜欢足球，和自己的男朋友经营着一家体育用品店。他也记不清父亲的模样，记不清父亲是个怎样的人，他内心对父亲有一种模糊的恨。后来，他从小妹口中听闻父亲也爱钓鱼之后，于是对父亲有了新的认识。最小的千叶玲算得上是一个突然介入香田家生活的闯入者。玲的礼貌和乖巧，是在意外的醉酒中吐露讨厌继母的真心话。他在姐姐的鼓励下，站在山坡上大喊发泄。林从小背负着自己是破坏别人家庭的女人的小孩，默默思念父亲，却从不敢讲父亲的事情。最终在姐姐们的谅解和鼓励下得以释怀，慢慢开始了属于自己的海街生活，一个有姐姐们疼爱的美好生活。四姐妹用一起生活撑起了一个温暖的家，又用各自不同的情感经历撑起了一部温暖的电影。在青春年少的时光里，不断经历着失去和伤痛，他们在自我独立和相互扶持的成长中，学会了乐观和感恩。无论背负着什么样的重担，生活就是一路向前的旅程。这是导演石之瑜和想要表达的生活的真谛。
1: 大姐失落的时候，是二姐走进房间温柔安慰；二姐失恋买醉的时候，大姐细心照料；三姐迷惑迷茫的时候，四妹倾听她的迷茫；四妹解不开心结的时候，是大姐带着她登上镰仓的山顶，对着远方大喊发泄。他们在影片里经历了三次葬礼，一次。是父亲的葬礼，一次是外婆的扫墓，一次是海猫食堂阿姨的葬礼。虽然经历悲痛，但他们仍然感谢生活，用温柔化解悲伤，感受着平凡事物的美好。四姐妹朝夕相处，打趣玩耍，一起青梅煮酒，燃放烟花。你穿我的衣服，我穿你的鞋。给人一种温暖和期待。影片最终将一些心结都化解在镰仓的大海里，海浪反复冲刷着沙滩，让四姐妹变得明朗。这是因为有了父亲，他们才有了彼此。这份感激让他们原谅了父亲，理解了母亲，也意识到当下弥足珍贵的姐妹情。人的一生会经历多少旅程？留下多少记忆？在影片中，四姐妹的情谊定格在那个蝉鸣在歇的夜晚，烟火的光亮照亮他们的脸庞，每一张都是盈盈的笑脸。即使火光稍纵即逝，但是曾经也无比闪耀
0: 。当我们凝视世界的时候。世界也凝视我们，当我们遇见他们时，我们也遇见了自己。只有出发才是一切的开始，这是综艺纪录片《奇遇人生》的开篇词。最近由腾讯推出的《奇遇人生》，成为国产综艺的一股清流。这是一部拥有公路电影风格的纪实综艺节目，不同于往常的国产慢综艺。不同于往常的国产慢综艺，这里没有强行开餐厅或客栈的诗和远方，而是将旅行中真实出现的各种状况一一展现出来。这份难能可贵的真实感，便是这个节目的最动人的地方。正如豆瓣上一位网友的评价：“国内真的很少有这么安静、高级的综艺，没有生硬突兀的大道理。”空镜没有无病呻吟的字幕和旁白，大多数时间都只是向远方凝视着地球上的阳光、草木、云雾和生命，安静的呈现有万钧之力。奇遇人生的制片人是阿雅。提到阿雅，很多人脑海里蹦出来的是那首《错兵进行曲》：红豆大红豆，芋头错错错，鬼马精灵疯疯癫癫,癫。那是1999年，他21岁。如今的阿雅已经到了不惑之年，在40岁即将结束之前，阿雅带着推倒重来的勇气，放下一切，重新出发。这部奇遇人生，是他回馈自己，也是回馈观众的一份礼物。观看节目的过程中，你会发觉阿雅温柔沉静的一面，带着岁月沉淀的积蓄和力量。
3: 第一期讲了人被大象改变的故事。阿雅请了闺蜜小 S， 他们一起前往非洲赞比亚探访大象孤儿园。这趟旅程充满了新鲜的体验。他们在营地的厨房里用当地食材做饭，伴着音乐在夕阳里跳舞。但是期间也出现了更多意料之外的情况。行程的第二天，营地最小的两只象突然失踪。阿雅和小 S 想到自己作为母亲，如果自己的孩子突然走失，会有多难过，于是毅然决定改变原有行程，加入搜寻队伍。几番周折，他们终于找到了两只小象。然而，在送小象回去的途中，却看到了最让人揪心的一幕：一头成年大象被残忍猎杀，尸体残骸暴露在荒野。小 S 为被捕杀的大象流泪，他说：“每个生命都需要被尊重，千万不要觉得好像我们只是一点点小力量，做了真的能改变世界吗？不管力量有多小，你就是做，就像你改变了我，我可以再用我微小的力量去改变其他人。一个人有多不正经，就有多深情。”在综艺节目里疯癫搞笑的小艾斯，其实也有着一颗柔软的心。每个生命都应该被世界温柔以待，唯有强大的爱，才能平息这世界的残忍
1: 。第二期的节目嘉宾是春夏，主题是追风之旅。阿雅与春夏来到了美国科罗纳多州，他们将追随着追风专家马丁去追逐龙卷风。春夏在二十四岁，凭借《踏雪寻梅》中王佳梅这一角色，获得金像奖最佳女演员。但是在这之后，他却选择让自己慢下来。而春夏之所以追风，就是为了去冒险，去做自己想做的事，等风来。不如追风去。人生最大的美妙，来自于还有很多未知的旅程可以探索。做你想做的事，成为你想成为的人。阿雅和春夏的性格其实有着很大反差。阿雅经过岁月洗礼，变得知性沉稳，而春夏有着未经打磨的真实和纯粹。两个性格迥异的人在旅途中产生了奇妙的化学反应。他们一起在街头听合奏曲，在追逐龙卷风的路途中讨论爱情和婚姻。当然，追龙卷风并不是一件容易的事，它需要高超的技术和丰富的经验，还需要运气。追风的过程充满变数，你觉得他离得那么近，可是一瞬间，他又走远了。生活中大部分时候就是这样，你想要的和你拥有的之间有很大差距。你曾经那么接近过那个目标，但是你就是碰不到
0: 。在倒数第二天，他们再一次错失了机会。春夏很沮丧，甚至对自己来这里追龙卷风的意义产生了怀疑。这时，马丁告诉他：“其实最美妙的事情，不是看到龙卷风的那一刻，而是追风的过程。我不能为你们制造一个龙卷风，只能带你们感受大自然的美。可能我们追不到龙卷风，但是我们可以看到旅途中的美景。”马丁的这句话。点醒了春夏，他明白了，享受追逐龙卷风的过程才是最有意义的。最令人动容的是，他一个人在路边摄影时说：“我们真的太急了，我们多么想要一个结果，但是我们追求的目的根本就不纯粹，我们根本没有享受这件事。”最后一天，他们真的幸运地追到龙卷风了。那一刻，他们开心的像个孩子。追风之旅，好像我们的生活本身，好像我们的生活本身。我们一直在追寻某样东西，但大部分时间属于求而不得的状态。你和你想要的东西，始终有一段距离。但其实，这才是最妙的状态。追逐着某样东西的时候。就享受追逐本身吧，你奋力追逐的模样，真的特别美好。追逐过程本身，就是莫大的意义。接下来，你的人生会经历什么样的旅程，遇到什么样的人呢？在路上，愿你永远年轻，永远热泪盈眶。愿你也拥有属于自己的其余人生。著名作家金庸逝世,世，飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧渊，金庸和他的作品已经成为一代人的记忆。每个中国人的心目中都有自己的江湖和侠客梦。金庸重新定义了侠，侠之大者，为国为民。侠不一定武功高强，侠需要的是家国情怀。天下兴亡，匹夫有责。每个人都可以成为侠，金大侠一路走好。今天的节目到这里就结束了，感谢聆听
1: 。我是主播李小刚
2: ，我是新人主播高琪
1: ，我是主播徐秦豪
2: ，我是主播李雨墨，感谢导播陈
0: 旺，新人导播侯玉伟、周俊，编辑高颖，我们下期再见。
1: 心事不再寂寥。